0: Este é o Matrícula Cast.
1: Gente, o Valdez é um cara que trabalhou em grandes multinacionais. O Valdez, ele é filósofo. É, ele é desse nível nojento. Ele é filósofo. Ok, além dele ser filósofo, ele é a cara dele. <risos> apresentação igual essa você nunca vai ter. Então ele é filósofo, além de filósofo, gente, ele é um grande estudioso do comportamento humano e também é um especialista em produtividade e gestão do tempo. Ele é master coach e não é só isso, né, porque coach é uma coisa normal. Ele é sócio-partner partner da principal, gente, escola de formação de coaches do Brasil. Foi a escola que eu escolhi estudar, Edu escolheu estudar e ele escolheu estudar. O Valdez é amigo de infância do Edu, então você já vem que é uma boa referência, que meu marido é uma boa pessoa. Então ele é amigo de infância do Edu e foi assim que eu conheci o Valdez. Nós fazíamos parte de um grupo de estudo que se chama Locomotiva, que foi uma ideia que o Valdez teve, que nós todos abraçamos. E o Locomotiva é um grande mastermind, foi ele que inspirou o Ler Academy. Ok? Então olha quem inspirou o Lera Academy aí, por favor, palmas para o Valdez, o grande inspirador do aí. aê! Lera Academy, Valdez, é o nosso grupo de estudo de livros de vendas e nós estamos estudando o Quem Convence e Riquece do Napoleão Rio, que você quase não conhece esse cidadão, né, Valdez? Quase não sabe quem é, gente. Valdez é assim com o Napoleão, é assim com o tá é carnegiano também. Então, agora devidas as apresentações sendo feitas, eu gostaria de passar então... A voz para o Valdês, para que ele possa mostrar para vocês todo o talento dele e, óbvio, trazer ferramentas que a gente possa ser mais produtivo no dia a dia. Porque uma coisa é certa, vocês todos são talentosos, todos nós somos, né? Primeiro que somos filhos de Deus, somos criativos e talentosos como nosso pai. Mas existem algumas coisas que nos limitam de matricular mais e uma dessas coisas é a nossa falta de produtividade e disciplina com o nosso próprio tempo, que é o maior ativo que nós temos. Por favor, Valdez a palavra é toda sua. Muito obrigada, querido.
0: Primeiro, obrigado, Duda, pela apresentação maravilhosa. Obrigado. Hoje eu vou trazer para vocês conceitos, técnicas, ferramentas para que todos nós, os seus alunos, possam aumentar de maneira não de maneira é, sutil, mas de maneira drástica a forma como eles veem o tempo e a produtividade no dia a dia. E por que trazer isso? Eu já vou falar, mas antes disso, antes que eu comece aqui a, a engatar no tema, estou muito, muito orgulhoso de você, Edu, pelo que vocês construindo da Matriculadores. Eu vi esse projeto nascer, eu vi esse projeto, na verdade, desde que ele era uma, uma ideia. Então, eu acompanhei a construção, a ideação, o planejamento e a execução desse, desse projeto. Eu sei o quão importante isso é para vocês para o Edu, que na verdade não é só um, um projeto, é um projeto de vida e eu lembro muito bem, eu sei como cada um dessas pessoas que estão aqui, dos seus alunos são importantes para você, para o Edu e não é só por causa disso eu vou dar o meu máximo para que todo mundo aqui saia com conteúdo valioso e bons insights para aplicar no dia a dia que esse pessoal possa dobrar a produtividade, como a gente fala em vendas a gente fala em performance pessoal, sabe? Então, e é isso. E eu queria também parabenizar cada um dos teus alunos, porque eles simplesmente escolheram a melhor professora de vendas, a melhor matriculadora que esse Brasil poderia oferecer. A Duda, eu não vou ficar falando da Duda, mas desde que essa mulher, ela é uma inspiração na área de vendas. Estudei muito sobre vendas, sou especialista, mas eu acho a Duda a expert. Eu acho a Duda a expert, não só pela teoria que ela tem, mas pela vivência prática ao longo de anos e anos e anos e anos e anos. Então, vocês estão em muitas boas mãos. Eu parabenizo vocês por fazer parte aqui da Matriculadores e por ter a Duda como a, a grande mentora de vocês. É muito fácil, pessoal, reclamar que o mercado está difícil, é muito fácil reclamar que está tudo fechado, é muito fácil é, reclamar no mundo externo quando, na verdade, a grande maioria avassaladora das pessoas não se preocupam em afiar o machado. Elas não se preocupam em desenvolver habilidade, desenvolver competências, desenvolver skills. E o que vocês estão fazendo agora para a profissão e para a carreira de vocês é ímpar. Poucas pessoas fazem isso e essa é simplesmente o grande diferencial. Esse é simplesmente a grande razão que difere. Pessoas que conseguem chegar mais longe e pessoas que conseguem, na verdade, ficar no mesmo lugar. Vou fazer uma pergunta para vocês, vocês já conheceram, e aqui eu vou, é, deixa eu falar logo, dar um aviso, vocês fiquem à vontade, todo mundo aqui, para desmultar o microfone e conversar comigo, tá bom? Vocês vão ver que meu meu modelo de, de trabalho aqui é bem dinâmico, então vocês fiquem à vontade, inclusive agora. Uma pergunta para todos aqui, vocês já conheceram alguém que depois de um ano sem ver a pessoa, dois anos, três anos, cinco anos, vocês voltaram para conhecer, e ela era a mesma pessoa, estava com os mesmos problemas? estava na mesma situação, não mudou nada, ou seja, a pessoa continua igual. Alguém conhece? Levanta a mão para mim aqui. Quem conhece? Legal. Legal. O que aconteceu com uma pessoa dessa? Simplesmente são seres humanos que é, escolheram ser vítimas da circunstância, ou seja, eles não se desenvolveram, eles não desenvolveram novas habilidades, eles não procuraram novas competências e simplesmente continuaram da mesma forma que sempre estão. Eu convido vocês a não serem essas pessoas e parabenizo por vocês estarem aqui na Prato E agora, entrando no tema de gestão de tempo e produtividade, queridos, eu queria citar aqui um, um dos grandes filósofos que fala sobre esse tema, que é o Sêneca, e ele fala o seguinte, é muito bonito, que esse cara viveu há mais de dois mil anos atrás, ele foi um escravo que se tornou o conselheiro do maior imperador do mundo, que era o imperador de Roma, e esse cara falava simplesmente o seguinte todos nós desperdiçamos grande parte da nossa vida tempo precioso. E que se a gente focasse esse tempo no que é realmente importante, a gente poderia fazer grandes coisas na nossa vida. Então, isso é muito bonito para perceber. Sabe por quê? Porque se há dois mil anos atrás ele falou isso, imagina agora em que nós estamos submetidos à maior crise de atenção que existiu na humanidade. Nós vivemos a maior crise de atenção de concentração que já existiu na humanidade. E a causa disso é a maior droga que existe, que é o smartphone. Então, imagina, <risos> imagina só. Você está com tua sua família, toca o celular, você para e vai atender. Você está fazendo algo extremamente importante, toca o celular e você vai lá atender. Você está fazendo qualquer coisa, aparece uma bendita notificação, você para tudo e vai atender. Vocês vão entender hoje como isso é prejudicial quando a gente fala de produtividade quando a gente fala de performance. Tempo, queridos, é simplesmente a maior moeda de troca que a gente tem. Se você perceber, tudo que nós adquirimos na vida não foi com dinheiro. Olha como é interessante. Tudo que nós construímos e aprendemos na vida não foi com dinheiro. Foi simplesmente com o tempo que nós utilizamos para ganhar dinheiro, o tempo que nós utilizamos para nos alavancarmos na vida e o tempo é a única moeda de troca que é implacável, ela não volta. Dinheiro a gente perde e ganha. Quando você aprende a ganhar dinheiro, você ganha dinheiro de verdade. O tempo, uma vez que ele foi embora, foi desperdiçado, ele é implacável. Implacável. Ele não volta atrás. Olha a seguinte situação. Se alguém chegasse para você agora, chegasse para você e perguntasse Tati, Duda, fulano, Faz o seguinte, transfere aqui tua casa ou teu carro pro meu nome, por favor. Transfere aqui pro meu nome. Então, me dá teu celular. Eu tô celular, me dá o teu. O que, que você ia fazer? Vai, tá louco, vai tomar naquele canto. Trabalhei para conseguir, tô pagando até agora. Vai, te, vai pra puta aqui. Só que é o seguinte, ó. Olha como é interessante. Objetos, a gente faz isso. Só que se alguém vier desperdiçar o teu tempo a maioria de nós simplesmente vai oferecer ele de maior bom grado possível, sem reclamar ainda achando bom. Até sabe como é diferente? Sendo que o tempo é infinitamente mais valioso que qualquer um desses bens. Muito bem-vindos. A gente vai falar agora sobre produtividade. Espero ter aquecido um pouquinho o coração de vocês. E agora eu abro a... Eu queria que vocês abrissem aqui o microfone e falassem, hoje em dia, qual é a maior dificuldade quando a gente fala de produtividade e gestão de tempo? Eu queria dois, três comentários aqui Abre, quem, é, quem é que vai vir aqui o, o Mike Falar para mim Quando a gente fala de vendas Qual é a maior dificuldade Quando a gente fala de gerir o tempo sem produtivo E agora é a hora de
1: falar É assim. sempre assim Toda vez que a gente pede para eles falarem É tanta mão Que a gente fica assim Eu mesmo fico sem saber hum. isso. Ai, Mas Maria, aí Aqui é eu vou bem. dizer É super democrático o, o Samuca vai falar Quem mais vai falar Luísa vai falar e Tainara vai falar. Pronto, vai. Valeu. Sambuca, tu primeiro.
2: Eu primeiro, a gente, óbvio. É que a gente
1: é matriculador, a gente é super assim, sabe? Bem democrático aqui, né, minha gente? Sim, sim,
2: sim. <risos> Bom dia, pessoal. Primeiro, parabenizar Bom o Valdez dia, aí é pela, pelo excelente início. E acredito que a maior dificuldade, assim, de produtividade, né, é... Tem um, tem um ponto, agora olhei a fotinha da Aline ali, que ela colocou ontem, né? Planejar para não cair na, no campo da procrastinação, né? E nós somos muito assim, qualquer coisa nos, nos distrai. Ele começou a falar alguma coisa sobre, sobre o celular tocar, o celular chegar... O meu celular nem chega mais notificação, eu desliguei tudo. Aparece só o sinalzinho do, do WhatsApp ali, mas o, o Tomás, ele toma conta do telefone, quando der tempo eu dou uma olhada no meu telefone pessoal, né? o outro é do trabalho, mas na hora do trabalho eu passei a utilizar ele somente no horário de trabalho, porque eu percebia antes que qualquer coisa já me distraía, então a questão da escola, da escola a gente tem que prospectar, a gente tem que ligar, a gente tem que fazer toda aquele, 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 aquela conversa da venda, e qualquer daí daqui a pouco chega o um e-mail porque está tudo aberto na minha frente. Chega o um e-mail, eu vou lá responder o um e-mail que eu preciso responder o um e-mail na hora e quando eu volto, meu ritmo já não está igual. Então essa, essa a distração, né, é para mim pelo menos é a grande causa da, da improdutividade.
0: Legal. O Bacana. Parabéns. E parabéns por já ter tirado a notificação. Tá bom? Isso é uma boa coisa fazer. Legal. O que mais? Tai,
1: oh Tai, fala thai. <risos> cara dela, vai meu bombom, o que que te detrai, coitadinha da de me vir?
3: Então, né, eu acho que tem várias coisas que podem sair é, ao decorrer. O que eu acho que, que mais me aperta, né, eu acho que pode ser, é não saber da prioridade para aquilo que precisa ser prioridade, vamos supor. Eu preciso enviar a mensagem, 50 mensagens pelo Instagram. Então, eu falo assim, ah, vou mandar. Mas antes de mandar a mensagem, já vou fazer o
1: post. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, gente?
3: Hum? Só vazando um pouquinho de som, mas eu
1: tô conseguindo te ouvir bem. Se você colocar assim, fica bom. Ah, então tá. É, e assim, eu falo assim, vou, vou mandar 50 mensagens, mas
3: antes de mandar as 50 mensagens, eu vou é, olhar o Instagram para ver o que, que as outras empresas estão postando para mim não postar a mesma coisa. Vou, vou, ver, é, vou postar alguma coisa no meu stories. Eu vou tirando essas, essas coisinhas, né? Que não é prioridade, vou colocando como prioridade. É igual, preciso é, ligar para os meus clientes. Eu falo assim, ah, mais tarde eu lio. E aí é o, é o desfoque, né? É, não dá prioridade para que precisa ter prioridade para a gente
1: conseguir ver uma matrícula Repetida, tá? Bem, linda. Obrigada.
3: Legal, tá, tá bom. Tem, entendi. Mais?
1: Tem mais uma pessoa, acho que para falar. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tinha falado da Lua, não sei se a lua está aqui, mas Carol tá. Carolzinha, você quer falar, Loura linda da minha vida? É, tu mesmo, gatitas. O que, 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 que te distrai, Carol? Você tem dificuldade de, é, de fazer uma, uma gestão bacana do seu tempo? O que, que você acha?
3: Então, eu acho que eles já falaram tudo, né? Você tem que dar prioridade. Então, se você tem um celular particular ali do teu lado mandando notificação de Facebook de, e as mensagens, você sempre querendo ou não, né? Você vai parar e vai dar uma olhadinha. E isso vai acabar prejudicando o foco, né? Então, eu acredito que foco é a prioridade. Então, quando você está fazendo ligações, quando você está querendo prospectar, seja de qual forma, né? Pela internet ou fazendo ligação eu acredito que você precisa ter foco, né? objetivo, criar realmente o que você está fazendo, parar de fazer todas as outras coisas e focar realmente naquilo. Eu acho que o resultado vem a partir do momento do que a Thay falou, dar prioridade.
1: Concordo com ela.
3: Muito bom, Muito pessoal. Muito obrigada,
1: né? gente. Muito obrigada viu, pela participação, Valdez.
0: Parabéns, pessoal. Comentários muito relevantes, mostra que o pessoal está antenado, tá bom? Está antenado no tema, vamos dizer assim. Teve que a gente pergunta algumas coisas e sabe no comentário não vem é nada a ver, o que é ok também, sabe? Mas foram bons, foram bons tópicos. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, sobre produtividade e performance pessoal, sabe? E agora, meus queridos, entrando, já já vou colocar um quadrozinho aqui de suporte, mas dando uma visão geral do que a gente vai trabalhar aqui agora. Tá bom? Uma visão geral. É, vou trabalhar um sistema de produtividade com vocês em três tópicos grandes, três grandes temas. que Depois, tudo que, que se fala de prioridade, de produtividade, é, é decorrência desses três, três elementos. E esses três temas, pessoal, são os seguintes. Primeiro, direcionamento. É impossível falar de performance, produtividade, sem falar de visão de futuro, sem falar de objetivos e metas, impossível, impossível. Inclusive é, a área de vendas favorece muito, porque todo trabalho bem feito de vendas começa com um funil bem feito, com uma meta final financeira muito bem, muito bem alinhada. Isso ajuda muito quando né, a gente fala de produtividade. Então é impossível, impossível, pessoal. Ser produtivo sem ter direcionamento, ser produtivo sem ter meta, sem ter produtivo sem ter objetividade sobre o que se quer alcançar. Entenda uma coisa, produtividade é menos a ver com ser multiteste, fazer mil, mil coisas ao mesmo tempo, ser hiperativo, e muito mais a ver com ir de maneira constante e firme para uma direção específica. Muito mais a ver, tá bom? Porque você pode muito bem correr rápido, de maneira intensa, em círculos, sem sair do lugar. Percebem? Isso é perfeitamente razoável e natural. Gastar bastante energia, gastar bastante, bastante tempo, bastante dinheiro em círculos, aqui, ó. Sem parar. Inclusive, aqui, ó, rodou piano. Perfeitamente natural. Ser produtivo tem muito mais a ver com dar passos firmes, decisivos em relação a um propósito muito bem definido. Primeiro grande ponto é esse, sobre produtividade. E eu vou explorar um pouquinho com vocês cada um deles. Eu queria que vocês tivessem a visão em geral agora do que a gente vai trabalhar. O segundo grande ponto, e foi até, eu acho que o grande tema aqui de dúvidas e de preocupações, é o seguinte, saber como priorizar, aprender a priorizar. Impossível priorizar se você tem dúvidas enquanto quanto ao que você quer. Priorizar tem a ver com uma palavra muito bonita que se chama discernimento. Uhum. Priorizar tem a ver com discernimento, que, que é o poder de escolha que a gente tem sobre o que realmente é importante para nós. E é bonito porque, se a gente pensar a fundo, nós nunca, 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 nunca vamos ter tempo para fazer tudo. Isso é totalmente impossível. Não, não existe tempo para fazer tudo. Só que sempre vai haver tempo para fazer o que é mais importante o que a gente escolheu como prioridade para gente. O que acontece na nossa vida e no nosso dia a dia é que, por não ter o hábito de consistentemente escolher o que queremos e o que vamos fazer e realmente aquilo que está no nosso coração e que a gente precisa executar, nós somos soterrados por distrações, interrupções e N coisas que não têm lá tanta grande importância, que é exatamente a dificuldade que todo mundo aqui falou. Ah, eu quero fazer tal coisa, mas acontece isso. Ah, vou fazer tal coisa, mas... Enfim, essa é a dificuldade é a capacidade de escolha, tá bom? que tem a ver, inclusive, é muito bonito com livre-arbítrio que toda grande religião ou senhora assim, filosófica ele traz. É nosso tema de escolha. O que é que eu quero, pô, todo dia? O que é que eu quero nesse dia? O que é que é uma definição de sucesso para esse dia? O que é que se eu fizer esse dia aqui, eu vou dormir, ó, vou pegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e sentir orgulho e não ficar preocupado? Eu vou sentir orgulho e não ficar pensando por que é que eu fiz nesse dia. Muitas pessoas têm essa dificuldade. Eles chegam de noite, ficam preocupados, eles têm que pensar por que é que eu fiz nesse dia. Só que aí eles percebem que não fizeram nada, né? E naturalmente não fizeram nada, que estavam andando em círculos, fazendo nenhuma coisa sem importância. E isso é muito, é muito engraçado, porque não quer dizer que elas não trabalharam, até elas trabalharam, gastaram bastante tempo, mas não produziram absolutamente nada. E aí a vida não sai do canto. Desculpa, acontece isso bastante. Necessariamente, é, não é a pessoa que trabalha mais que tem mais resultado, é a pessoa que gasta energia nos pontos de ação, sabe? Gasta energia e tempo nos pilares de resultado. Todo, é engraçado, né? A regra do Pareto, né? Ela é super bem aplicável aqui: 20% das ações causam 80% de resultados. Então, 20%, isso acontece em vendas, é incrível, né? Porque 20% dos vendedores têm 80% da receita. Cara, todo segmento de mercado é assim, igual. 20% dos clientes têm 80% de faturamento. Só que aí as, as pessoas, onde é, que, onde, é, onde é que você volta a energia? Pronto, esse, esse é o ponto, prioridade. E o texto, olha, pessoal, primeiro, direção. Segundo, Priorizar. E o terceiro é a forma como a gente amarra isso tudo no dia a dia, porque não adianta só saber. Não adianta só saber. A gente tem que saber e saber executar muito bem. E o terceiro tem a ver com hábitos de produtividade, você criar alguns hábitos no dia a dia. Hábitos que possam te sustentar. Então, vou falar aqui de alguns hábitos que podem ajudar, que realmente podem trazer um uma performance pro dia a dia Pode acalmar do coração E te fazer executar de maneira consciente, sabe? De maneira decisiva Porque é assim que tá É assim que a gente faz Eu vou, eu vou fazer um exercício com vocês Alguém aqui, levanta a mão não Precisa abrir o mic, mas levanta aqui a mão Quem já assistiu? o Poderoso chefão Quem já assistiu? Poderoso chefão Filmaço, né? Filmaço Pensa agora no primeiro, no primeiro filme Que tem aquele senhor, né? Que é o poderoso chefão inicial Veja como é que ele age, aquele cara. Ele tá distraído, pensando em mil coisas ao mesmo tempo, ele é um cara concentrado, focado. Ele vai lá e pum. Aquilo ali é um excelente exemplo de performance, sabe? Ele não tá fazendo mil coisas, ele tá lá pensando e executando de maneira muito impactante. Só que quando ele executa, cara, ele mata. Inclusive, mata um. Literalmente, né? No filme é assim. Mas ele atinge o resultado. É assim. Essa é a ideia. Por que eu falo isso? Se tem hoje em dia, né? é muito engraçado se tem hoje em dia a falácia de que a ah, produtividade é cara, atender o telefone, responder o e-mail, e entrar em ligação e falar com a mãe. Cara, esquece isso, pô, esquece isso. Concentração é a palavra da vez. E agora eu vou falar um pouquinho com vocês, pessoal, sobre objetivo. E vou ser muito breve nesse tema, porque conhecendo a Duda, eu sei que ela tem mil conteúdos sobre objetivos, punil de venda etc, etc. E eu vou convidar vocês, após essa live, rever tudo isso. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto ao objetivo, revejam o conteúdo da dúvida sobre isso. Planejar o teu funil de venda, planejar o que é que você quer como, como direcionamento e carreira. O objetivo é simplesmente... Olha, olha como é engraçado. Olha como é engraçado. Duas décadas atrás, uma pesquisa foi feita com recém-graduados de Harvard da... É, da faculdade de administração, de Harvard, que é a melhor do mundo. Harvard é a melhor faculdade do mundo. E eles, eles acompanharam por 20 anos a carreira desses caras. Foi uma pesquisa muito interessante. E a pergunta que eles fizeram foi o seguinte, quando eles se formaram, todos eles, uma turma de 40 pessoas. Seguinte, a pergunta. O que, é que você quer? Qual é o teu objetivo? E alguns disseram não, ainda estou pensando. Outros falaram, eu quero tal coisa, mas eles não escreveram. E 2% Falaram, não, eu quero tal coisa, eu quero chegar até nesse ponto e colocaram no papel e mostraram. O que aconteceu foi que, se eu não estou lembrado, as estatísticas foram o seguinte: 79% das pessoas não tinham objetivos e elas simplesmente, simplesmente estavam devendo, morando de favor, fa formados em raiva, tá bom? Ou seja, não, não vingaram na vida. 26% os que sabiam que não queriam Eles ganhavam Três vezes a mais do que o grupo inicial Olha que interessante Só para ele pensar, ele não estava no papel ainda Mas foi o segundo grupo E o primeiro que colocava as coisas no papel E realmente eram muito focados Eles ganhavam Muitas vezes mais Multiplicadas vezes mais do que todos os outros somados Ou seja, somando todos os outros essas pessoas ganhavam infinitamente... Cara, olha o impacto disso. Mesma formação, mesmo título. Onde é que está a diferença? Somos nós, né? Somos as pessoas. Então, é... e te pergunto agora. Todos, todos vocês estão escutando agora. Aonde você está indo, tá bom? Como vendedor, como matriculador. Qual é a tua meta para esse mês? Qual é a tua meta para essa semana? E principalmente, qual é o teu objetivo hoje? Se isso não tiver claro... Ótima oportunidade de você saber exatamente o que fazer. Ótima oportunidade de voltar alguns passos e escrever. E essa questão. Para onde você quer? Para onde você quer ir? Qual é o teu objetivo final? Dito isso, agora eu vou trabalhar com vocês a segunda questão, que é sobre priorização. E priorização é muito bonita, tá bom? Muito bonita. Eu mandei um artigo para vocês que falava sobre isso. Quem leu vai se familiarizar Deixa eu até. Vou usar um suporte agora, vou usar um quadro e vou construir um raciocínio com vocês. Vocês conseguem ver o quadro, pessoal? Deixa eu fazer essa pergunta. Gente,
1: o Valdez está falando daquele artigo que eu mandei no grupo do WhatsApp, tá? Lembra? Eu mandei dois artigos. É sobre esse aí que ele está falando. Quem não conseguiu ler, depois, quer dizer, eu posso até enviar novamente, tá?
3: Obrigado,
0: Buda. Obrigado. Obrigado. Vocês conseguem ver o quadro? Tá ok? Tá ok? Perfeito. Então, vamos lá. Seguinte, ó. Priorização. Vocês vão aprender agora, para sempre. Seguinte, ó. Atenção, atenção agora, ó. Atenção, porque se você aprender agora, isso aqui, priorização, você nunca mais vai esquecer na tua vida. Isso aqui vai ficar carimbado no teu cérebro para sempre. Então, atenção agora. Se você vai fazendo alguma coisa, tá no celular, no e-mail, no Instagram, para, para agora e aqui 10 minutinhos comigo você aprender de maneira definitiva a sua prioridade. Tá bom? Então, vamos lá. Seguinte, imagina que tudo que a gente faz na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu estou falando aqui, execução agora. falando de execução, tudo que agora, no teu dia. A gente pode classificar todas as nossas ações em duas categorias. Ou algo é importante ou ela não é importante. O que é algo importante? Então eu vou escrever aqui, ó. Ou ele é importante. Vocês vão me desculpar a letra que é uma dificuldade que até hoje eu não consegui. <risos> Resolver, mas com muita boa vontade Vamos seguir aqui, pessoal
1: Olha aí a oportunidade algo... de curso de caligrafia Não me dá ideia Quem
0: Curso tiver, de caligrafia é... para coach <risos> Então, algo pode ser importante Ou algo pode ser não importante E aí eu vou convidar a vocês Agora, queridos, a ter mais outra Dinâmica aqui comigo Quem... Quer me falar o que é algo importante? O que é uma atividade importante? Levanta a mãozinha aí para a Duda ver. Quem quer, quem quer falar para mim o que é algo importante? Levanta a mãozinha ou escreve aqui no chat. O que é algo importante? Matricular
3: muito. <risos> Legal, é importante, matricular. Sabe o que, é que é tudo ensaiado, né, estou
0: vendo, legal, estudar é importante, legal, o que mais é importante? Em maneira geral, bom, legal. Ei,
1: comer é importante, ah, comer,
0: comer, comer e dormir, né? comer e dormir, é
1: importante. vender todos os dias é muito importante.
0: eu vou ter que concordar com isso, é bastante importante, inclusive até viciante, é algo muito bom, não? tem esse negócio bom. vocês a vender e vocês não ficar viciados em vender, tá bom? Vocês têm cuidado aqui. Isso é um perigo, perigo. Se é organizado, tá bom, filho. Vamos lá. Perigo gente, a bom a nossa...
1: danado. Tem perigo de você ficar rico aí. Cuidado, é,
0: cuidado comigo É um perigo de é um ficar rico. Perigo de ficar rico. É. Quem não quer ficar rico, vender bastante, você aí, A hora é agora, né?
1: Então, Vende tá e bota o dinheiro na nossa conta, papai. Não ah, não
0: seguinte, anota aí agora, definição atividades importantes anota aí, papel e mão. atenção agora algo importante algo importante é algo relacionado com seus objetivos Algo repetindo algo importante é algo relacionado atividades relacionadas ao teu objetivo objetivo de vida, objetivo profissional. Olha a perspectiva. Vocês são matriculadores, são vendedores. Mas eu vou trazer outras perspectivas de carreira também. Para um vendedor. O que é que é importante para um vendedor? Prospectar, fazer apresentações, fazer follow-up, fazer fechamento, estudar vendas é importante. Acompanhar, gerenciar a de vendas. Tudo isso é importante, manter relacionamento com o cliente é importante. E são atividades que compõem o universo do vendedor. Se o vendedor está fazendo qualquer outra coisa que não é isso, desculpa, provavelmente ele está fazendo algo inútil. Percebe? Para um empresário, o que é algo importante para um empresário? Tudo que foi falado sobre venda, só que não é só isso. Para alguém que tem empresa, o que é mais importante? Exercer é gestão financeira sobre a empresa, cuidar dos colaboradores, engajar, exercer liderança, pensar no futuro do negócio. Percebe? Para um médico, o que é que é importante, pô? Fazer cirurgia, atender bem, Cara, algo importante, algo relacionado aos teus objetivos. Perceba. Então, se teu objetivo fosse se tornar um maravilhoso vendedor, ganhar dinheiro com vendas e desenvolver essa habilidade vai ficar o pro resto da vida, que, por sinal, não importa qual seja teu objetivo futuro, vendas vai ser necessário, tá bom? Não importa qual seja, porque abrir tua empresa maravilha, aprenda a vender. Esquece depois um gestor comercial, cara, maravilha, aprenda a vender para poder ensinar os teus, teus, teus liderados. Quer fazer o que quer que seja, aprenda a vender, porque você vai saber influenciar as pessoas. Então, qualquer que seja o objetivo, já que vocês estão trabalhando com vendas agora, aprendam bem, porque essa é a habilidade que não pode ser negligenciada. Vendas é bonito, tá bom? Então, legal. É... Atividades importantes são aquelas que estão relacionadas ao nosso objetivo. Tá bom? Já, já, olha, anotaram, né? Porque já, já eu vou perguntar. Já, já eu vou perguntar esse negócio, quero que me falem. Anotaram, né? Anotaram, senão não anota aí. Ó. Algo importante é algo relacionado aos objetivos. E se não está relacionado aos objetivos, não é importante. Tá bom? Então, está aqui, ó. Atividades importantes... Aqui, ó, vou apagar aqui para o quadro aqui agora. Atividades importantes, atividades não importantes. Agora eu vou para outra variável. Atenção aqui agora também, que é importante. Porque está relacionado com seus objetivos. Então, vamos embora aqui. Seguinte. É... Nós não vivemos no mundo da, da Alice no país da maravilha. Né? Nós temos uma pressão de tempo sobre as coisas. Por que pressão do tempo? Boleto chega para todo mundo, cobrança chega para todo mundo, existe tempo de execução para tudo. O que é que acontece? Devido a nossa ação ou inação, nossa produtividade e falta dela, as coisas podem ser feitas de maneira espaçada, no tempo agradável para você, ou elas podem ser urgentes. O que é que é algo urgente? Anota aí também outro conceito. Próximo ponto vai ser o de urgência, isso daqui, urgente. Algo urgente é que tem alguém te cobrando, é pressão de tempo. Algo urgente, aí anota aí agora, urgente é quando existe pressão de tempo, o tempo está acabando. Lembra quando vocês fizeram, estudavam uma coisa, faculdade, escola, o que quer que seja, e aí o povo virava à noite... Estudando para não reprovar. Aí é, virou urgente, não precisava ser urgente. Entendeu? Então, eu posso ser urgente ou não urgente. E agora a gente começa a brincadeira, um raciocínio aqui. Então, o que é que é importante? Olha, só posso seguir em frente se vocês acertarem aqui. O que é que é importante, pessoal? Escreve aqui para mim. O que é que é importante? O que é que é uma atividade importante? Vamos ver se alguém acerta aqui. Muito bom, Carla. Alinhada dos objetivos. Muito bem, muito bem,
3: muito bem.
0: Relação do muito bem, pessoal. Turma boa, viu? Turma boa, Dana. Turma boa. Legal, alinhada dos objetivos. Muito bem, gente. muito bem. E algo, gente? Agora escreve para mim. O que é, que é algo, gente? Fala para mim. Escreve aí, quando é que algo tem tá urgente? Pressão de tempo. Está sendo co... muito bem. Muito bem, parabéns. Perfeito. Perfeito. Perfeito, excelente. Tempo de entrega, excelente. Parabéns, pessoal. Parabéns. parabéns. Seguinte, e agora vai começar um trabalho. Assustador, vou falar agora, tá bom? Mas não se assustem. É, mas é, é assustador não fiquem assustados, tá bom? Respira, respira agora comigo, ó. Todo mundo aqui respira. Porque esse é um dado que, provavelmente, você já viveu nesse dado que eu vou falar, talvez a tua equipe viva nesse dado que eu vou falar, e isso é bom que você tenha consciência. 80%, 60% a 80% do tempo produtivo no trabalho, gasto das pessoas, elas estão aqui, ó, em atividades não importantes. Ou seja, aqui não tem nenhuma relação com resultados ou objetivos. 60% ou 80%. Isso é estatística, Pesquisa feita. Com os americanos que são mais produtivos que o brasileiro, tá bom? Sabe o que significa isso, querido? Que se você trabalha 10 horas por dia, 6 horas provavelmente está sendo jogado fora. Olha que negócio forte. Quer dizer que se você condensasse isso, fosse extremamente produtivo, extremamente focado, extremamente eficaz, e trabalhasse quatro horas, você poderia ir para casa com o mesmo resultado e o mesmo dinheiro no bolso. Fazer o quê? Sei lá, abrir o negócio, cuidar da sua família, e correr e fazer o que você quiser. Ou então, ganhar mais dinheiro. Trabalhar e prospectar de verdade, ganhar dinheiro de verdade. Que é o que eu recomendaria a vocês. Então agora a gente vai trabalhar o seguinte, o Primeiro ponto que a gente fala de produtividade, cara, corram de coisas que não são importantes. E aí eu vou começar a desenvolver o um racino com vocês. Imagina que das coisas que não são importantes na nossa vida, algumas não têm urgência. Nós chamamos essas atividades de interrup, ou oh, desculpa, de distrações, destrações distrações é aquele, aquele tema que eu comecei falando com vocês de mídias sociais. Que roubam tua atenção. Você está fazendo alguma coisa, algo chama tua atenção, uma televisão. Eita, ah, desculpa aqui, ó. Obrigado. De... Perdão, a ignorância, ó. <risos> distrações.
1: É apenas uma distração, amigo.
0: Foi apenas uma distração, exatamente. <risos> Mas quem sabe faz ouvir tá tudo certo. Seguinte, ó. distrações. É aquele e-mail que chega, que não tem nada a ver. É o grupo do WhatsApp que tá tocando e você vai responder. É a tua mãe que liga querendo saber não sei o quê. É tudo aquilo que tá roubando tua atenção, comendo tua atenção. Você sabia que... Isso aqui é bem interessante também se você pensar nas mídias sociais, qual é o produto das mídias sociais? Alguém sabe qual é o produto? Você. O produto é você! Eu sou o, o produto. Somos, nós somos o produto das mídias sociais. Sua atenção ao produto. O produto, inclusive, barato, porque o povo dá de graça, né? 60%? <risos> Pensa Eu tô super barato. na
1: promoção. Penso toda segunda e terça de graça, <risos> meu colega.
0: <risos> Fuja da distração, pessoal Primeiro passo, né? Fuja da distração O que a gente faz com coisas que não são importantes E não são urgentes, né? Pensa, pensa comigo Cara, se algo não é importante Ele não está relacionado com o que eu quero na minha vida Ele não tem urgência nenhuma, não tem ninguém me cobrando Não tem nada, por que, que eu vou fazer isso, cara? Qual é o resultado que eu vou ter? São as distrações Foge disso, elimina aqui, ó Tchau, elimina da vida Sabe por quê? Porque isso aqui tá roubando. Olha, olha o impacto disso. Ah, besteira. <risos> Pensa a longo prazo, Pena. Sabe o impacto de você não... Organizar suas distrações? Significa não ver teu filho crescer. Olha como é isso. Significa teu relacionamento vai pro saco porque você não tem uma hora do teu dia pra ficar com teu, com teu cônjuge, tua, teu esposo, tua, 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 etc. Significa teu projeto de vida que nunca vai sair do papel, que você não tem uma hora ou duas que, que pode dedicar-se a ele. Isso é empatada distração, tá bom? Significa pessoas obesas, obesas porque não têm meia hora para fazer exercício. Significa pessoas que ficam atrofiadas mentalmente porque não conseguem tirar meia hora do seu dia para ler um livro ou estudar alguma coisa. Ou fazer o que vocês estão fazendo agora, que é se dedicar a desenvolver uma nova competência. Isso são as distrações, tá bom? Agora, olha o seu celular. Duvido que alguém aqui passe menos de uma hora no celular. Eu duvido, duvido. Duvido. Você pode ver isso aí na estatística do Instagram, tá bom? Legal. Distrações. Elimina da vida, tá bom? E já já eu vou falar para vocês como vocês podem fazer isso. Mas você tem que ter essa noção. Legal. Vamos para o próximo aqui. Que são as coisas que são não importantes, mas elas são urgentes. Ou seja, tem alguém cobrando. Sabe o que são isso? São aquelas coisas que alguém vem e te interrompe. São interrupções.
3: Interrupções.
0: Então você está lá prospectando, está fazendo algo importante. Você está fazendo reunião de venda e vem alguém te liga e você para. E vem alguém te chama para alguma coisa e você literalmente para. O que a gente faz com isso aqui? Coloca no lugar certo, sabe? Quem tem equipe, delega para a equipe, sabe? Isso aqui é bem importante também. Lembra o seguinte: 60% do teu tempo para aumentar tá aqui, distração e interrupções. Então, isso aqui é o primeiro passo, aprender a controlar. Como é que eu faço isso na prática, Valdez? Legal, entendi. Entendi que isso aqui é perigoso. Como é que eu faço isso aqui na prática? Cara, primeiro movimento de produtividade que tem que ocorrer na vida de qualquer pessoa é esse aqui, ó. Você começar a vir, migrar para o que é importante, sai do que não é importante, tem que ter medo de executar coisas que não são importantes, tem que ter pavor disso aqui, de desperdiçar tempo, pavor, tem que ter medo, pavor, não pode, proibido, medo de fazer coisas que não tem significado, não tem rele relevância, não trazer resultados. E aí, quando as pessoas começam a fazer isso, é muito natural. Eles começam a ver que tinham várias coisas que tinham que fazer, e tem várias coisas no trabalho que estão atrasadas, e eles precisam fazer, sabe? Então, começa é o primeiro movimento de produtividade, Geralmente é assim. Mas, ah, meu Deus do céu. Cara, agora que agora vai. E coloca a primeira marcha no carro. Começa a repensar os objetivos, começa a traçar prioridades, e começa a fazer coisas importantes. Só que aí eu pergunto para vocês, é o seguinte, ó. Qual é o seguinte? Duas situações. Duas situações. Vocês preferiam trabalhar no ambiente em que tudo é urgente, tudo é para ontem, tudo está atrasado, tudo está discutindo, ou no ambiente que vocês conseguem planejar e executar e fazer as coisas no seu tempo? Escreve aqui para mim. Um, tudo é urgente e dois, você consegue planejar. Qual é que vocês querem? Um ou dois?
3: Tá bom, tô isso, muito bem, pessoal, tá muito legal. legal,
0: legal, isso é o que acontece, tá bom? Seguinte, ó, quando a gente começa a trabalhar com coisas importantes, isso aqui é bem, é bem, tem que entrar na cabeça mesmo, tem que entrar na cabeça. Seguinte, ó, quando a gente começa a trabalhar com coisas importantes e urgentes, você entra numa zona de estresse, você entra numa, coisa, numa zona de crise. Porque se tudo é importante, isso tudo é urgente, a gente tá no limite, se você tiver uma falha, as coisas vão explodir. Se você tiver uma falha, as coisas vão entrar em colapso. Nós falamos que isso aqui é como você está em crise. Você está ganhando dinheiro aqui, tá bom? Você está executando de maneira boa, você está executando o que tem que ser feito, você está ganhando dinheiro. Mas provavelmente, ainda assim, você deve acordar preocupado de noite, acorda ansioso e vive numa realidade que talvez não seja muito agradável, né? Talvez não seja muito boa que quando as coisas estão explodindo, que as coisas estão sendo bombardeadas, tem gente cobrando, talvez não seja a melhor realidade. Muita gente fica viciada nisso aqui, porque isso aqui dá uma dá uma adrenalina muito grande no, no sangue. Tem que se acostuma a somente trabalhar sob pressão. Sabe pessoas só trabalham sob pressão é isso aqui, elas estão em crise. Elas nem sabem, mas elas estão aqui em crise. É. Só o que acontece com uma pessoa que está em crise, ela ganha dinheiro, tá bom? É quando você vê um empresário que tem... Que tem empresa que ganha, que fatura, mas a vida pessoal do cara está no saco. Ele tá gordo, ele tá obeso, ele tá com diabetes. Homens e mulheres, tá bom? Ele não tem tempo para ir fazer uma viagem, ele não tem tempo de chegar em casa e, e ter a família dele. Nada disso, sabe? Isso aqui é quando a pessoa vive em crise, ele está fazendo coisas importantes, perceba. Ele está até faturando. Mas não está tá, tá conseguindo equilibrar os pratos, percebe? Só tem uma, uma saída para isso aqui. que é para Isso aqui é o um quadrante né, de coisas importantes e urgentes. E o que a gente quer mesmo para ser altamente produtivo na vida, altamente produtivo de negócios, altamente produtivo nas vendas, é vir para cá para um quadrante e você faz coisas importantes, você faz coisas que realmente têm significado. São as mesmas atividades, só que, ao invés de você trabalhar e viver sob pressão, você vive no teu tempo. Você faz as coisas no teu planejamento. Você oferece resultado antes que a tua mente cobre. Isso aqui é muito, muito mais bonito de se viver, sabe? E é aqui que você começa a ter resultados aliado à qualidade de vida aliado a bem-estar, aliado a ter um estado mental, né? é, serenidade mental, bem fala a filosofia, é, um estado de espírito de, de paz, tendo resultados espetaculares. Inclusive, quem vocês acham que tem mais resultado? A pessoa que só executa ou executa e planeja muito bem? Quem é que vocês acham? Número um ou número dois? Quem está aqui em crise... Ou quem está aqui em planejamento e execução? Um ou dois? O que, é que vocês acham? Quem é que tem mais resultado? Dois, um, dois. Legal. Planejamento e execução. Legal, legal,
3: legal, legal.
0: Quem tem mais resultado é quem está aqui, pessoal. Quem trabalha em coisas importantes e não gente, Porque ele inclina o ritmo dentro. Quando nós imprimimos o nosso ritmo no trabalho, quando você está no controle, sabe? Você não é cobrado, você oferece resultado. Quando você é capaz de fazer isso, você consegue pensar em novos horizontes. Se você está sendo pressionado, você só consegue fazer aquilo. Se você tem tempo de parar, olhar a perspectiva e oferecer resultado, você consegue ser criativo, você consegue oferecer soluções diferentes. Pense sobre isso. Agora, Nesse ponto, vou ensinar a vocês como fazer essa migração. E essa setinha, como você sai de um estado de crise para um estado de planejamento e execução. Como você sai de um estado de mente caótica, apesar de pode ser que tenha resultado, talvez, para um estado de tranquilidade, equilíbrio, Seja qual seja a tua definição de equilíbrio, seja qual seja ela. Que inclusive a minha é o seguinte. É a intensidade. De tra... A minha definição, né? é a intensidade de trabalho enquanto estou trabalhando. E quando eu não estou, tranquilidade absoluta. Essa é a minha. Quando eu trabalho, eu estou trabalhando de maneira intensa, mas quando eu não estou, não estou. E não estou pensando nem nisso. Sabe? Pelo menos essa é a minha. Mas seja qual seja a sua. E é onde eu vou entrar em hábitos agora com vocês. Para você ver o um estado de planejamento e execução, você tem que construir hábitos, que é o terceiro tema que eu conversei com vocês lá no início. Terceiro tema, sabe? Não basta só entender ou querer fazer, você tem que construir isso na tua vida. É uma construção. Por isso que pouca gente consegue, porque tem que se decidir, não é só querer ter decisão e implementar coisas diferentes, coisas boas, coisas mas antes de eu falar sobre o terceiro tema, sobre como criar alguns atos de produtividade, eu queria saber do pessoal aqui, está valendo a pena? Está tá, se interessando até agora? Falar de produtividade, de planejamento e execução. Está valendo a pena? O que vocês aprenderam até agora? Escreve aqui para mim, escreve aqui para mim. Está valendo a pena? Sim, não. O que vocês aprenderam? Tá em top, sim. Bom demais, queridos. demais. Bom demais. Bom demais. Bom demais. Muito bom, pessoal. Muito bom. Muito bom. Seguinte, ó. <risos> muito bom. Muito bom. Imagina o seguinte, para começar a falar de hábito, que é planejamento e execução isso. Imagina que senta que lá vem história. Então, histórias são muito bonitas porque elas contam a verdade por trás que ficam na cabeça da pessoa. Ficam na cabeça e ela nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Então imagina o seguinte, ó, na tua cabeça, essa é uma história sobre planejamento e execução. Fica na tua cabeça, imagine que lá, no interior, do interior, do interior do Brasil, imagina só. Aquele cenário de mata, tudo bem rústico. E no interior, do interior desse interior, realmente ninguém nunca vai chegar lá. Tinha uma cabaninha, e nessa cabaninha vinham dois irmãos. E esses irmãos brigavam todo Santo dia. Brigavam porque um queria ser mais importante do que o outro. não um achava que era melhor que o outro. O primeiro irmão se chamava planejamento, o segundo irmão se chamava execução. E todos os dias eles brigavam. Todo santo dia eles brigavam. Certo dia eles foram pescar. Quando eles foram pescar, brigando, né? Brigando para saber quem é melhor, porque o execução, ele tava lá pescando, planejamento, ele fazia Toda a arquitetura do, da vara, do ângulo, etc., o horário e a lua, enfim, claro, tudo isso. Eles estavam olhando quem pega mais peixe, ok? Só que em vez de quando eles estavam brigando, eles viram que passou um filhote de cachorro. Olha a situação, que coisa estranha. Passou um filhote de cachorro se afogando pelo rio. E eles ficaram tão espantados que não conseguiram pegar. E ficaram esperando, cadê? O que, que acontece? E começou a passar vários filhotes de cachorro. E aí o planejamento começou a pensar, né? Como é que eu resolvo isso? E a execução começou a nadar para pegar os cachorros. Começou a ir lá, pulou no rio, nadou, começou a agarrar cachorro. Só quanto mais cachorro, ele pegava, mais cachorro vinha. Quanto mais cachorro vinha, mais vinha pegava. E o planejamento começou a pensar e ele descobriu que tinha uma ponte quebrada que os cachorrinhos estavam caindo. E aí lá vai, imagina o dia todo, um pegando o cachorro, e mais, quanto mais cachorro ele pegava, mais saía, e o outro lá planejando como é que vai consertar. E passa um dia, passa dois dias, e tome cachorro morrer, toma cachorro afogado, e já sem aguentar mais, a execução já morrendo afogado, o outro já sem aguentar planejar, até que eles descobriram a belíssima conclusão da história. Só quando eles trabalham em perfeita harmonia, planejamento, mais execução, que é que eles conseguiram ir na causa raiz do problema e consertar a ponte. E aí um cachorro caiu mais. O que acontece é o seguinte, ó. Quem só se identifica com a execução vai viver em crise que nem o execução da história. Vai ficar pegando o filhote o cachorro, mas quanto mais você vai pegar, mais vão te cobrar. Mais você vai vir estresse. Até que você vai se afogar também. Só que se só planejar e não executar, você também nunca vai ter nada feito. Então é o seguinte, ó. Três atos sobre planejamento e execução para você implementar na tua vida a partir de agora. Vou é bem rápido queria que vocês pegassem e começassem o dia de hoje aplicando esses hábitos. Esses eu convidar vocês todos a fazer isso. Exatamente, meu amigo. Popular apagador de incêndio. É isso aí. É quem está apagando incêndio. Só que quanto mais você apaga, mais incêndio surge, né, cara? Parece uma praga, né? Você apaga um e surge dois. Quando vê, você apaga o incêndio da, ca... da... da sala e o quarto... Teu de visita começa a pegar fogo também. É terrível, cara. Quanto mais você apaga, mais aparece. É terrível. Seguinte, hábitos de produtividade. Hábitos para você implementar no teu dia. Primeiro hábito, pessoal. Comece, aí anota. Anota aqui agora, que isso aqui é importante. Hábito número um. Coloque isso aqui no teu dia a dia. Tristialidade. O bom de conhecer uma tristialidade é o seguinte. Uma vez que você tem consciência dela, você tem uma opção. É coisa boa e é coisa ruim ao mesmo tempo. né Você tem a opção de mudar, mas você nunca mais tem a opção de ser ignorante e inocente, percebe? O conhecimento é libertador, mas ele é uma audição ao mesmo tempo. Uma vez que você sabe, você nunca vai de saber agora. Você só tem uma opção agora, que é ir para o próximo nível, ir para a próxima etapa e ir adiante legal primeiro ato queridos primeiro ato sobre produtividade anota aqui agora seguinte ó, começa o teu dia começa o teu dia com um planejamento simples do que você vai fazer no dia de ações claras e objetivas vou fazer isso 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 e isso simples simplicidade aqui é a mãe cara eu preciso fazer um mega excel de um planejamento barará. Cara, pode não é necessário se você fizer bullet points de cara, vou fazer isso, 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 de um ponto que te dê objetividade, que se você olhar e marcar, cara, já bateu. Primeiro hábito. Não começa, não começa um dia sem se planejar. Isso é um crime. Um crime contra o teu tempo. Nós, seres humanos, precisamos dessa objetividade. Nossa atenção aporta. Então, se você não tiver um guia, o que você vai fazer... Cara, a chance de execução ser fraca é muito grande. Perceba que é uma coisa simples. Produtividade, na verdade, vendas é simples, produtividade é simples, as coisas simples. Muito bem, Dudinho, muito bem. Legal. 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 É engraçado porque as coisas simples da vida são as que funcionam. A simplicidade é a mãe, é, a, é o nível máximo master da sofisticação. Algo sofisticado, ele evolui, evolui evolui, e quando ele evolui tanto, vem um gênio e torna aquilo simples para que qualquer pessoa, inclusive nós, consigamos a, a executar. Esse é o ponto. Primeiro hábito. Começa o dia, primeira coisa que você faz na tua vida, antes de começar a trabalhar, é saber, cara, o que é prioridade? O que é importante? O que é importante, sabe? O que é prioridade? O que é que eu vou fazer que se eu fizer vai me trazer resultados bons. O que é que eu vou fazer que, se eu fizer, vai me colocar no nível superior, vai me ajudar um pouquinho. Então, eu tô, vou estar tá caminhando e não andando simples. Esse é o ponto. Legal. Muito bom, queridos. Muito bom. Quem aqui Quem aqui, Quem aqui? aqui vai começar a se planejar a partir de hoje? Coloca aqui eu. Comprometimento aí com vocês, com a 2. Quem aqui vai começar a se planejar hoje? Legal, Gabi. Muito bem, pessoal. Muito bem. Legal. E como é que eu vou fazer isso, cara? Não complica. Pega um diário, um papel e escreve. Todo dia. dia tal tá, simples. E a medida que você cria o hábito, você vai ser capaz de evoluir nos seus modelos de planejamento. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. O mais importante é o hábito. De estar tá sempre planejando. De tá estar sempre é, tendo objetividade, sempre que planejar planejarem e pensem, é importante. O que é que é importante hoje? O que é que vai trazer, ou seja, na linguagem de vocês, o que é que eu vou fazer hoje para me trazer matrícula? Esse é o ponto, né? O que é que eu vou fazer hoje para me trazer matrícula? Ponto final, essa é a pergunta. O que, olha, a pergunta é o seguinte, anota a pergunta agora. Essa pergunta foi, eu aprendi com o maior business coaching do mundo, que é o Brian Tracy. É o, maior, é o cara que criou o conceito de business coaching, coaching de negócio. Ele criou o negócio. Inclusive, não foi a SB Coach, sabe? A SP Coach aprendeu tudo isso com o Brian Trace, que é um guru norte-americano que já tá morrendo, sabe? Já tá indo embora. Tá bem venho. Mas ela importou tudo. Tudo que a gente aprendeu é o Brian Trace. E esse cara, a pergunta dele era o seguinte, ó, que ele se faz até hoje, né? E a pergunta é o seguinte, é uma outra pergunta para vocês fazerem todo dia. O que eu posso fazer hoje que só eu posso fazer. E se eu fizer, vai fazer a diferença para o meu negócio e para a minha vida. Anota aí, anota aí a pergunta agora. Anota aí, ó. Essa pergunta é a pergunta-chave do milhão. E não tem na internet essa pergunta, né? Seguinte, ó. O que eu posso fazer hoje? Que só eu posso fazer? E se eu fizer, vai fazer diferença para a minha carreira, para o meu negócio, para a minha vida? Essa pergunta, se você fizer todo dia ela, quando você fizer o planejamento, ela vai te remeter ao que é importante de verdade, tá bom? Ela vai te remeter ao que realmente tem valor e significado. Isso é espetacular. Espetacular. Você vocês ideia, quando eu trabalho com empresários, é uma das coisas chave que eu termino a sessão falando, cara, legal, e agora? O que é que só você pode fazer? E que se você fizer, vai fazer diferença no teu negócio. E aí a pessoa, pum, sai do, da picuinha, das interrupções, das distrações, do que é importância, e foca a cabeça no que realmente é realmente importante, vai lá e, pum, executa bem. Então, todo dia você pode se perguntar, pum, o que é que eu posso fazer hoje? Que só eu posso fazer? E se eu fizer, vai fazer diferença. Tá bom? Legal, filhos, legal. Legal, planejamento, planejamento. E aí, a medida que você começa a planejar, você vai trabalhando em níveis, né? Você começa, a, você começa a planejar o teu dia, depois você planeja a tua semana, depois você começa a planejar o teu mês, o teu trimestre. Mas tudo começa com, cara, hoje, hoje agora? O que é que eu posso fazer? Pum. Segundo ato, pessoal. Legal o primeiro ato? Legal? Bacana? Legal? Legalzinho? Show de bola. Show de bola. Tá bom. Segundo o hábito, seguinte, ó. Segundo o hábito você se cultiva também, é um hábito mental. Como é que você cultiva esse hábito? Seguinte, a objetividade. Começa, começa algo, termina. Se chama acabativa. Tem um dos artigos que eu mandei para vocês. É, começou a fazer algo, termina. Foco absoluto. Isso se é chama hiperfoco aí, popularmente da internet. Se chama acabativa, ou seja, cara, eu comecei a fazer algo importante, não para até finalizar. Não se permite ser interrompido, não se permite ser distraído. Aqui tá foco. Pum, peguei alguma coisa da minha lista, faz, executa e tchau, cara. Cultiva a concentração. Vai lá e executa de maneira muito intensa. Uma vez eu eu levei, e... engraçado, né? Quem trabalha com desenvolvimento humano, desenvolvimento de negócios, etc. Foi, foi, tem um caso com eu. eu tive um cliente que eu vi que, na verdade, o cara não precisava de coaching. Né? Ele precisava de psiquiatra. Não era psicólogo, era psiquiatra. O cara tinha uma disfunção mesmo, precisava de remédio. E eu fui com o um cara, imagina Eu fui com o um cara no um psiquiatra, já pensou cara eu, eu levei a pessoa Fui lá <risos> E aí eu achei muito interessante cara Que o psiquiatra Não é um perfeito exemplo de concentração E de foco Porque eu presenciei né, Eu passei uma hora, uma hora e meia Acompanhando o meu cliente na sessão do psiquiatra E aí Uma funcionária nova dele Fez o um desmérito De interromper a sessão e esse cara deu uma enrabada federal nessa menina porque ela interrompeu a sessão dele, entendeu? A, o atendimento dele. Só que não foi enrabada disfuncional, foi clássica, foi bonita. Explicando que, cara, isso aqui é o que eu tenho mais importante na minha vida. E ninguém me interrompe meu atendimento, minha sessão. E eu olhei assim, porra, que perfeito exemplo. Só que no caso de vocês, né, que trabalha com vendas, o perfeito, qual a analogia? Qual, qual o momento sagrado que ninguém pode interromper? É uma ligação, é um atendimento, é um follow-up, porque é aquilo que traz resultado para vocês, percebe? Isso é o tipo mais valioso pô, e que ninguém pode atrapalhar. Exatamente. Exatamente. Prospectos e atendimento, exatamente. O ponto mais valioso, o ponto mais chave. Tá. Ninguém pode atrapalhar aquilo ali. Muito bom, pessoal. Muito bom. Muito bom. Terceiro hábito para a gente finalizar o dia de hoje e todo mundo sair daqui vendendo, matriculando, bombando de executar e planejar bem as coisas. Seguinte, ó, o terceiro hábito é o mais simples de todos, mas é o mais significativo, tá bom? Um dos mais significativos se chama organização. Organização física, organização mental. Inclusive, organização tem um ambiente de trabalho. E eu vou ser bem, 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 bem objetivo aqui. Tem gente que vive no ambiente pouco, desorganizado, cheio de papel, cheio de caneta. Cara, não faça isso. Organização física influencia diretamente a organização mental, a forma como tu organiza tuas ideias. Então fica aqui, olha para o teu ambiente de trabalho agora, como é que tá? Imagina que teu principal cliente, principal contrato, tivesse agora contigo na tua frente, no teu ambiente de trabalho. Cara, ele fechava um negócio contigo? Olha aí o ambiente, todo mundo olha aqui, olha aí o ambiente. Olha aqui, olha aí. você ter o principal cliente agora, aquele contrato de ouro. tivesse agora contigo, ele fechava o contrato, esse é o ponto, né? Ele fechava o contrato contigo e ia falar, porra, não fecho não porque essa pessoa não tem organização, cara. Se ela não tem organização com as coisas dela, não vai ter com as minhas, percebe? Esse é o raciocínio subconsciente. Engraçado que eu tenho um cliente, né? Que ele trabalhou produtividade comigo, ó. Essa história, essa história é engraçada, né? Que ele ficou tão impressionado com essa história que ele passou a noite organizando o escritório dele. Ele teve um urbinho, coitado. <risos> Já virou a noite organizando o escritório. Tava uma bagunça, tinha cabo, cara, tinha várias tinha, tinha, coisas, foi muito bom. Mas virou um belíssimo que gente é sucesso, sabe? Porque até hoje o organizado a partir disso. Então é o seguinte, ó, se o principal cliente tivesse aqui agora, no teu lugar, ele fechava um contrato contigo, Quer dizer, pô, essa pessoa é confiável essa pessoa é boa. Ou não? Esse é, esse é um ponto a se pensar, sabe? Então, querido, é o seguinte, ó. Resumindo o dia de hoje para vocês. Antes de resumir, pessoal, é o seguinte, ó. É, valeu a pena falar aqui sobre produtividade? Valeu a pena a gente falar sobre direcionamento, priorização, hábitos? Foi legal para vocês? Valeu a pena? Queria escutar de duas, três pessoas. abrir abre o mic aqui. Quem levantar a mãozinha, né? já sabe... O que é que vocês aprenderam aqui hoje, pessoal? O que é que vocês aprenderam aqui hoje quando a gente fala de produtividade, performance pessoal? Pergunta a mãozinha aqui, eu espero. O que é que... que, é que o que é que ficou aqui que mais chamou a atenção de vocês? O que é que mais chamou a atenção de vocês aqui, lá? Que vocês vão pegar e colocar em prática
1: a partir de hoje. Eu posso eu responder? Tu deixa? É porque eu tô aluna, né, gente? Então, eu, eu tô aluna, eu tô anotando, eu tô olhando minha mesa, é maravilhoso ser aluna também. Vou dizer pra você o que, que eu mais gostei, de verdade. Eu amo trabalhar é, esse assunto também, produtividade, porque, como você disse, você me conhece como ninguém, você sabe que eu sou nervosa executora, então eu sou a pessoa que cata os cachorros. Não é? Eu sempre fui a pessoa que pega cachorro, vai pegando cachorro, e acho o máximo, porque eu pego muito cachorro. Então, a cachorrada, eu digo, eu peguei todos eles. E sempre foi muito assim. E sei que os matriculadores aqui presentes também se identificam com isso, né? que é várias cachorradas que nós pegamos durante o dia. E o peixe, que é bom que a gente ia pescar, tá com a vara na mão, tá encostada a vara, nós não pescamos, porque estamos catando cachorro. Então, quando você trouxe essa essa história, né, essa metáfora, primeiro eu gosto muito de metáforas, porque eu acho que fica muito clara a situação pra gente, eu me vi, eu lembrei do meu passado, e eu me vi pegando muitos cachorros na escola, né, quando eu trabalhava nas unidades, muitos cachorros, e aí depois eu percebi que sim, como você muito bem colocou, né, a questão de execução e planejamento, que são os dois irmãos que brigam, e eu sempre fui uma pessoa que eu achava que ser executor era o principal, eu me amostrava, né? Eu disse, ah, quando você tá planejando, já fiz. Meu marido sofre que eu falo isso para ele até hoje, que existe essa pessoa dentro de mim. Ele fala, eu vou colocar na lista. Eu falo, ah, deixa, já fiz. Então, eu sou nervosa. <risos> e aí, os executores acabam se identificando um pouco com isso. E aí, Valdez, quando você trouxe essa consideração dos dois irmãos que brigam e, na verdade, eles precisam caminhar juntos, é muito importante, porque eu já comecei esse processo né, de transformação, e sim, eu posso dar um depoimento para vocês que hoje eu consigo ter uma qualidade de vida maior. Quando eu era super executora, eu não cuidava do meu corpo, eu não cuidava da minha saúde, eu não dormia bem, eu não tinha tempo de namorar meu marido, eu não tinha tempo de passar um final de semana, eu tirava 15 dias de férias porque 30 dias eu achava um exagero, e era assim... Eu tirava as férias e ficava no telefone querendo saber da escola, quer dizer, eu não me permitia o descanso. Isso é um vício muito ruim, né? porque a gente sabe que na roda da vida nós precisamos de outras áreas para ter a felicidade plena. Então, isso que você trouxe para mim, de tudo que você falou, foi o que mais me impactou, foi a história dos cachorros. E agora eu vou ficar bem atenta se eu quero pescar ou se eu vou pegar cachorro. <risos> se eu quero pechar peixe ou se eu quero pegar tá. cachorro. Obrigada, Valdez, <risos> parabéns, foi assim, incrível, realmente gostei muito, estou falando que eu sou estudiosa da área e trouxe algo que me fez refletir novamente, mas de uma outra maneira, então muito bom mesmo.